Hej och välkomna hit till min salong. Det här är ett av favorit, vad ska man säga, favoritprogrampunkterna i mitt program tycker jag under veckan. Filosofiska samtal som det inte finns så mycket tid för idag, men här finns det tid. Idag har jag bjudit in Åsa Nilssonne som är författare, psykiater, var här och ganska nyligen och pratade om sin nya roman som heter H. Alla om hjärnan, eller huvudpersonen i hjärnan. Ja. Spännande och ganska hissnande historia. Och C.G. Eklund, författare, som också varit här men det är lite länge sedan med din ja. roman. Det har varit det många gånger. Ja, det har det varit. In i leverinten. Men vad ska man säga med dig? Du är mest aktuell just nu med en föreställning mm. som drar igång igen i mars. Ja, just det. Meningen med livet. Ja, jag och min podcastpartner Alex Schulman. En filosofisk fråga, verkligen. Ja. Meningen med livet. Som vi försöker besvara, ja. Ja, just det. Och det är inte alltid man kan det. Det är det som är roligt, det här. Det finns ju många svar på filosofiska frågor många gånger. Jag tänkte nu att vi skulle börja med Vem äger sanningen? Ni där hemma får gärna vara med också. Det här är ju dessutom en podd som man kan lyssna på efteråt. Och, ja, vem äger sanningen? Man hör ofta det här snacket om att... Eh, du tål inte sanningen och vems sanning då? Vad kan man säga att sanning med sanning följer ansvar? I ett propagandakrig så är det ju ofta så att båda sidor hävdar att det är sanningen de säger. Ordet är ert. Ja, alltså problemet med upplevelsen av att äga sanningen är ju att man ofta, vi människor ofta förväxlar vår sanning med hela sanningen. Alltså mm. att att vi tror att vår sanning ju är hela. Och jag hade stora förhoppningar för tio år sedan när internet gjorde en tre. Eller sociala medier gjorde en tre. Att man skulle nu äntligen kunna ta del av andra människors sanningar. Och så skulle vi bli visare människor allihop. Istället har det visat sig att, att det finns en det väldigt snabbt uppstår låsningar på sociala medier. När folk ska då försöka diskutera vad sanningen är. Mm. Så att jag tycker just nu så befinner vi oss i en värld som... Där klyftorna mellan människors olika sanningar är större än någonsin egentligen. Mm. Alltså, och förvirringen det är som... också förmodligen. Ja. ja, eller förvirringen. Folk är ju ganska övertygade idag om att de har sanningen. Mm. I och med att internet ger illusionen av, eller känslan av, att man kan ta reda på allt. Så känner nog de flesta sig ganska väl underbyggda idag. Mm. Man tror att man har sanningen. Mm. Då blir man extra irriterad på den som säger emot den kanske. Mm. Vad tänker du? Alltså, jag tror att det finns lite olika typer av sanningar. Om man till exempel undrar när dog Descartes egentligen, eller Cartesius, då är ju internet fantastiskt. Man googlar och så får man upp det och då kan man ju, om man sitter på en middag, då kan alla vara överens om att ja, men det var nog det här årtalet som man googlar fram. Så den typen av sanningar har ju blivit mycket mer äh, tillgängliga. Men sen har man sådana här sanningar som vad beror den grekiska krisen på, eller vad vill det här på ett politiska partiet egentligen, där det kanske inte finns en enda sanning. Och så blir det precis som du säger, att man sitter med sin lilla bit av sanningen och sen förstår man inte varför alla andra inte tycker likadant. Jag tror att vi måste utbilda oss, jag tror att vi håller på att lära oss att tänka kritiskt, att förstå vad källkritik egentligen är. Så att jag tror att det här liksom att vi använder internet för att bara bygga upp vår egen del av, av sanningen utan att förstå att det finns andra, jag tror att det är ett övergående fenomen. Jag tror, jag tror vi blir mer sofistikerade. Ja, men jag håller med om att det är lätt att glömma det. Att vi är ju försökskaninerna. Ja. Sociala medier kom ju bara för åtta år sedan. Eller så. Mm. Vi är den första gruppen människor som ska försöka leva med det här märkliga verktyget som har mm. dimpit ner i vårt knä. Så att vi, det kommer nog hända väldigt mycket. Men just mm. nu så ser jag ett stort problem i 
att också människor på ett helt annat sätt än tidigare identifieras med sina åsikter. Alltså man är sina åsikter. Det är väldigt sorgligt tycker jag. Att det finns ju, för det finns ju bra människor med dåliga åsikter och dåliga människor med bra åsikter och så vidare. Ändå märker man idag att man väldigt snabbt på sociala medier, kanske på grund av sociala medier, så blir man ett med sina åsikter. Man är en sympatisk eller osympatisk människa. Men menar du med en bra människa, någon som i stort sett vill väl? Jag menar så när jag gick i high school i USA så bodde jag som en familj en högerfamilj som röstade på Reagan och mm. kristen högerfamilj som hade liksom i många svenskars ögon förkastliga åsikter. Men det var väldigt bra människor. Mm. Och jag menar, de hade, många hade inte ens velat umgås med dem i Sverige idag. Mm. För att deras, de har fel åsikter. Hade Men... deras åsikter ingen effekt på deras handlingar? Nej, Eller på det vilket sätt var de bra människorna? Jag, alltså, de, de, var, alltså, de var ju då trångsynta. Ja. För de hade levt i en skyddad värld. Mm. Men det var människor som var väldigt kärleksfulla och som betedde sig kärleksfullt i sin lilla community. De var ju någon mån blinda. Mm. Men jag, jag vägrar stämpla dem mm. som dåliga människor för mm. att de var en del av en kristen Och där ligger, tycker jag, sanningen en låsning. För att de här sanningssägarna, det finns det ju alla, det kan vara på en middag eller vad man än är. Mm. Så finns det alltid de som, som liksom säger sig stå för sanningen, det är jag som vet, det är jag som kan. Mm. Och det har man ju lärt sig att det där är ju bara en retorik, för det finns ju inte på det sättet. Men de lyckas ju liksom hela tiden övertyga de andra till viss del att det här är sanningen. Jag vet sanningen om dig, du tål inte att höra sanningen eller sånt där. Men jag har växt upp med, och det är ju förödande på något sätt. Och där kan vi bli väldigt mycket mer sofistikerade, tror jag, när det gäller dels när vi umgås med våra barn. Alltså hur lär vi barnen hur de ska hålla isär sin sanning och min sanning och din sanning och grannens sanning och hur man förhåller sig till att sanningen är du ska alltid tala sanning är många föräldrar som säger. Det är Eller så säger man att du måste lära dig att ljuga betydligt bättre. Om du ska ljuga <laughs> Vad säger du som håller på med mindre barn hemma? Nej, men... man håller du inte på att säga att de ska tala sanning? Jag tycker det är problematiskt. Man har... Jag tror att det är lättare man har ett barn. Men har man tre barn så ser ju hela tiden de äldre barnen hur mycket man ljuger för små barn. Det undergräver ju hela men det är där det grundas någonstans att föräldrarna säger att de måste tala sanning. Men är inte det jätte, en jätterolig idé? Alltså hur, hur lär vi barnen att hantera sanningen? Mm. För det är precis som, jag har också tre barn. Mm. Det är precis som du säger att man ljuger ganska friskt för sina barn i olika situationer. Mestadels för att man tror att man gör någonting bra. Mm. Och så blir man ju antingen genomskådad eller inte genomskådad. Och de ljuger också och blir genomskådade eller inte genomskådade. Och sen hittar man liksom ett sätt att man socialiserar in dem i ljugandets konst. Mm. För man ska nog vara försiktig med sanningen. Alltså det här som, som... Du menar att det är något positivt? Alltså jag tror att många... de flesta av oss, om bästa kompisen kommer och har klippt håret och man tycker det ser hemskt ut, då säger vi i allmänhet inte att, att men det här ser ju bedrövligt ut. Mm. Utan vi säger ju att ja, det var jätteroligt att se dig i en ny frisyr mm. eller något sånt. Och det är en slags lögn. Mm. Och eh... alltså jag tror att om man verkligen skulle gå med en sån här liten mätare och klicka varje gång man ljuger så skulle det bli för mig det i alla fall flera gånger om dagen. Mm. Ty- tycker ni att, att till exempel kyrkan har talat om en högre sanning, att det finns någonting som är mer universellt och som är sånt som människor ska tro på? Ja, men jag, kan, jag kan ibland sörja att det inte finns ett, ett rum där vi är synkade som man var förr i tiden. Alltså när man kom till kyrkan så var man överens om att Alltså man var överens om vad sanningen var. Man upplevde i alla fall det. 
Och det kan jag uppleva i det finns en sorg i det att det inte finns idag något sånt rum. För sociala medier är det ju absolut inte. Det blev ju inte så som vi hade hoppats på. Internet är ju inte det, det rummet där människor kan liksom lägga av sig rollerna som de har utanför rummet. Jag vet inte om ni någon gång har varit på som bekanta till någon missbrukare på ett AA-möte. Där är det ju väldigt, det är väldigt fina stunder ofta där folk kommer in. Och det, de handlar ju inte alltid om missbruk. Utan det handlar, där lämnar man sina... Liksom, de, Person, åsikt, politiska åsikter man har och de roller vi spelar i samhället när lämnar man i hallen och så kommer man in och möter varandra som människor det är i alla fall min bild kanske romantiska bild av kyrkan den funktionen som kyrkan hade förr och i så mått är det ju sorgligt att det inte finns en sanning som vi kan sluta sig runt mm. samtidigt är det en oundviklig fast, utveckling fast det är ju inte det faran att det är många sådana här extrema rörelser lockar med mm. är ju just en sanning som man inte ska behöva ifrågasätta och som man inte ska behöva precis... Och lockar med gemenskapen också. Ja, Värmen och, där inne. Men, Koranen betyder ju till exempel sanningen. Och mm. det är som du säger att vi strävar ju på något sätt tror jag inom oss i och med att världen är så osäker och att våra, vår förmåga att förstå den är så dålig så är ju sanningen så otroligt lockande. Mm. Tänk om det liksom fanns en sanning med ett stort S som bara skimrade och som bara var sann. Mm. Och när man utlovar något sånt så kan man ju liksom locka in folk på ett, ett lite skrämmande mm. sätt. Jag tänker på indianhövdingar, vet jag, har gjort sådär att när det är något väldigt svårt som man ska lösa så sitter man i en ring och så låter man ordet gå runt varv efter varv mm. efter varv tills man enas om någonting som kanske man kan säga är en sanning där man i alla fall är överens när man ska fatta ett beslut. Och då har det ju verkligen processats. Men det är inte så det går till, utan det du beskriver är ofta så här är det. Och så blir man, man tycker väldigt... om det. Ja, man tycker om det. Men det är ju intressant. Vi har något som kallas för en 360-bedömning av studenter. Alltså, vad är sanningen om den här studenten? Ska han bli godkänd eller underkänd? Vad är sanningen om den här studenten? Är han bra eller dålig? Och då gör man en 360 så att massor med folk runt omkring mm. får ge sin åsikt. Som indianerna egentligen. Ja, men exakt. Mm. Det fick mig att tänka på det. Mm. Då har man sett den här personen i många olika situationer, i många olika perspektiv. Mm. Och då kan man få någon slags approximativ bild- men som ändå några i den här cirkeln kommer att tycka att så var det verkligen inte. Nej. Men det är så svårt. Jag tänker på om man sitter på ett café eller om man sitter på en middag. Alltså, det, det är tydligt för mig att de flesta människor söker en gemensam yta där man kan mötas och ha det trevligt ihop. Och om det finns någon i gruppen som försöker utmana den där ytan och pressa folks åsikter eller pressa folk lite längre så, kan, så blir det ju ofta obekväm stämning. Och då måste man känna av de andra först ordentligt så att det inte blir den där obekväma stämningen. Eftersom vi människor är så olika också så är det ju det är lätt att akta. Man är, man är försiktig. Man aktar sig för att pressa den där ytan eller för att utmana den där ytan och tänja på den. Och det kanske vi är lite, kanske lite för försiktiga. Vi mm. kanske skulle våg, våga utmana varandra. Men är inte mer. det att man inte gör det är precis det du var inne på. Att man ja. kopplar ihop människors åsikter med det de säger och deras personer så att det blir, man blir stämplad på ja, ett sätt som är så, så rädda det är också, för idag. Precis, man är rädd att folk ska sparka bak ut. Mm, vi behöver liksom en friare yta, är det det du menar? Ja, men jag tror så här, vi måste börja se på människor att de är mer än bara en sak. Det här tragiska som har hänt att Sverigedemokraterna har fått så stor betydelse eller fått så stor makt också. En av de tragiska aspekterna av det är ju att det är så upprörande det de står för att det har fått oss att börja förknippa människor med åsikter i stort. Mm. Alltså vi, en Sverigedemokrat är bara en Sverigedemokrat. Mm. Och det har gjort att vi har börjat tänka att en moderat bara är moderat också. Att en socialdemokrat bara är en socialdemokrat. Mm. Och det är sorgligt. 
Därför då slutar vi se den här motstridigheten som är i varje människa. Fast jag måste säga som också har tre barn att jag, jag, jag kan nästan lite ni verkar vara mycket finare på barn eller barnuppfostran i så fall för hemma hos mig tycker jag att det har varit så när de var små att man hela tiden lärde dem att nu måste säga sanningen om de hade snott någonting eller gjort någonting så, så pressade vi på för att de skulle säga sanningen och, och till slut så kom det fram och då var det liksom sagt. Mm. Och sen så är ju övriga livet sen ser inte alls ut så. Det är ju det man får lära sig hur man ska trixa sig fram istället. Och på det sättet undvika sanningen ibland. Fast det är väl det man lär dem. De vet då att man säger att de ska tala sanningen. Och sen försöker de försöka slå att det blir när det blir obehagligt. Så man blir ju ett träningsobjekt, ja, tänker jag. Ja, det man ju för det. För det är klart att, att jag har också sagt till barnen att jag vill veta hur det här gick till. Jag vill ha sanning och så vidare. Men det hindrar ju inte att jag tror att de har liksom sett det här som en jaha. Liksom, hur ska vi göra nu situation? Jag tänkte bara säga på, på vad du sa så uppfattade jag det här som ett ganska svenskt fenomen. Mm. Att man, man inte går på varandra. Om man tänker den intellektuella debatten i Frankrike till exempel. Mm. Där kan man ju över en middagskonversation liksom mm. gå ganska hårt åt varandras idéer och åsikter och så utan att blanda ihop personen och mm. åsikten. Så jag tror mm. att det är en kulturell fråga också. Varför då? Alltså jag tror de har en tradition av den typen av, av diskussion. Man tycker det är roligt att tampas. Jo, men varför är det inte så här? Delvis har det med nog med storleken att göra. Jag bodde i Los Angeles i ett och ett halvt år. Och det här, bara det här myllret av människor gör ju att det blir mindre dramatiskt att någon tycker någonting. Mm. Alltså, eller kultursidon eller de här debattartiklarna. Det är så många olika konstiga åsikter. Här som, jag kommer ihåg när Belinda Olsson-programmet sändes om feminism. Mm. Så, så läste man ju på kultursidan att det här kan föra feminismen tio år tillbaka. Alltså ett tv-program skulle förstöra fem- mm. för feminismen. Det är så laddat mm. att en människas åsikter kan vara farliga. Eller någons, ett uttalande att man säger fel ord. När Cicela mm. Kyle då sa ja, nu blir det färgfilm för att Kodjakolors namn lät som Kodakolor. Så blev det ju en skandal som varade i flera veckor. Alltså mm. ett ord. Hon menade ju för att hans namn påminner om ordet Kodakolor. Mm. Så blev det ju en skandal. Mm. Det är som ett, som, mm. Orden är små brandfackor hela tiden. Mm. Och så explosivt kan det inte bli ett land med 350 miljoner människor. 350 miljoner olika åsikter. Mm. Och ni, vi har så, några tittarfrågor också. Det var så spännande att prata med. Ja. Men jag tror vi, vi sätter punkt just för den här frågan. För den är ju väldigt stor. Eh, vi har tittarfrågor och vi ska se om vi hinner med den här frågan. Hej, jag heter Fredrik Bring och jag har en fråga till er. Jag undrar om ni tror på ödet. Åsa, ja. tror du på ödet? Ja, men absolut. Gör det, ja. ja. Idag när vi får läsa i nästan varenda tidning att du kan styra ditt liv och du kan bestämma över allt möjligt så har vi helt tappat bort det faktum att väldigt mycket som händer i våra liv faktiskt styrs av slumpen. Som är ett annat ord för mig för ödet. Och att det är väldigt mycket som vi inte, bara till exempel vilka barn vi får, det påverkar våra liv på ett helt enormt sätt och vi har ingen aning om vem det är som poppar fram när det börjar bli dags. Men, men det är så du, du jämställer öde och slump? Ja, det gör jag. Mm. Alltså att det händer oss saker. Jag tror inte att det är något öde som sitter någon, någon annan som sitter... Att det är liksom... skrivet vid Nej. hur ödet kommer att... Men däremot så tror jag att det är väldigt mycket som händer som vi inte kan, faktiskt kan mm. påverka och som vi bara har att acceptera och förhålla oss till. Mm. Du är läkare och naturvetare och ibland känner man ibland att det, då ska det vara väldigt bevisat allting. Och ödet är ju lite mer... Ja, slumpen är ju någonting som man inte kan kontrollera. Och det är... att den spelar så stor roll. Ja. Mm. 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 Alltså, jag är ju väldigt vetenskapligt skolad. När du säger tror på ödet, eller när han tittar en fråga om att mm. tror på ödet, då tänker jag ju direkt instinktivt nej. Alltså att vi är i det här kaoset av... På ett sätt så är ju, skulle ju allting gå att räkna ut rent teoretiskt om vi visste vad alla 
atomer och molekyler befann sig så att säga. Det tror jag. Men att, jag tror inte att det finns något förutbestämt öde som vi är på väg mot. För jag känner lite grann att det finns det någon nästan hotfullt i det där med ödet. Mm. För då betyder ju det att man, en del kanske tycker det är underbart. Man, bara, man kan inte påverka så man låter livet bara vara och komma som det är. Men det blir, för mig blir det mer skrämmande att jag inte kan påverka och kontrollera det. När man säger som du att det är slumpen och du tog det här med vilka barn man får. Då kan ju alla hänga med i det där. Att det, det är beroende på vilken millisekund som det där lilla... Ja. som eget blir befruktat och allt det där. Då blir det något annat. Men just det här ödet som faktiskt många människor idag tror på som mm. är någon slags kraft som inte vi kan kontrollera. Men jag kan, jag kan tänka med åldern allt mer att det finns, eh, det finns en plats för alla. Då menar jag inte alltså på något övernaturligt sätt men att det finns människor som absolut inte borde vara lärare som har hamnat i fel yrke. Som egentligen borde vara någon annanstans. Precis som det finns människor som borde vara lärare men de oturen att inte hitta dit. Alltså att vi alla, att det finns i så mått då, eh, mer eller mindre, vi kan vara på mer eller mindre felaktig väg. Du kan vara mm. mer eller mindre långt bort men från din Men vad har det med ödet Jo men i så mått då så har vi ju alla ett öde som vi kan, måste förhålla oss till. Om vi, om vi verkligen anstränger oss. Mm. Den personen som som sitter och är olycklig på sitt lärarjobb som egentligen borde vara akvarellkonstnär. Den har ju så att säga svikit sitt öde. Mm-hmm. Förstår du? Sitt psykologiska öde. Mm-hmm. Det har jag tänkt mer och mer på med åldern. Alltså för att man ser folk i ens vänskapskrets och så som kanske inte har riktigt vågat, vågat följa sina impulser. Att man innerst inne vet hur det egentligen borde det. vara men man gör något så, annat. Men så då menar jag inte något slags övermänskligt öde. Mm. Tänk om den personen inte faktiskt blir en bra akvarellkonstnär. Nej. Man hade velat bli det. Alltså jag, jag tror inte att man, man har ett, ett, ett öde på det sättet som, som jag tror att du tänker dig. Mm. Att det finns någon plats där man verkligen passar eller någon person som man verkligen passar ihop med. Utan snarare att när roulettehjulet snurrar så kan man råka ploppa ner på något ställe som, som kanske är lite bättre än några andra eller lite sämre. Och folk säger ju ibland det, men hur träffades ni? Att det var ödet. Ja, just det. Vi råkade Precis. hamna i samma livbåt. Men det är ju lite slumpen också. Så ja. Sliding Doors heter någon ja, film som är liksom precis, ja. ja. Att det är helt avgörande var i den sekunden när man Precis. möter vilka och så... man tittar in i. Ja, men vad de människorna menar det är ju att det var någonting i rörelse i universum som förde oss samman. Eller hur? Det är det de menar, de som säger ja. vi hamnade i. Mm. Det var ödet som påverkade Precis. Nej, det tror jag inte på alls. Nej, det tror inte jag heller på. Men jag tycker, om... alltså, jag tycker det är intressant det här att vi inte säger att ja, det var en lycklig slump. Utan att vi på något sätt vill att det ska finnas en styrande mm. kraft ja. som råkade styra ihop just oss två. Mm. Men däremot, och nu kommer jag låta väldigt flummig. Däremot tycker jag mig med åldern tänker allt oftare att det finns en rytm i universum. Jag sa att jag varnade att det skulle låta pretentiöst eller förvirrande kanske. Men att det finns en ordning. Som jag som människa kan välja att vara i takt med, eller känna mig ibland i takt med, och mm. förhålla mig till, eller vara i konflikt med. Vad är, det du, är, du, vad är du då? Nej, men ibland, så är jag ju, ibland så känner jag att nu är jag i rytm med, med universum, med omgivningen. Mm. Mm. Och ibland känner jag att jag inte är, inte vågar vara det, så att säga. Mm. Och det handlar om att släppa kontrollen ju. 
Att våga mm. so- låta saker hända mm. för de saker som de händer mm. och så vidare. Men det är en större rytm som du ja, talar om. Ja, absolut inte övernaturligt då. Nej, Utan nej. jag menar att låta saker och ting ha sin gilla gång ibland. Inte mm. försöka kontrollera. Och lite ha tillit till. Ja, precis. Att ja, inte får... försöka kontrollera hur ens liv ska mm. påbaka ut. Det är ju väldigt, väldigt intressant idé. För att jag tror att de flesta som upplever det tillståndet som man kan beskriva som harmoni eller vad som helst mår ju ganska bra. Mm. Alltså när man är där och andas i takt med universum eller vad man vill. Och att, att det ändå kan vara så svårt att hitta dit och hålla sig kvar där. Men det tror jag mer är en, en, en inre upplevelse. Alltså ja, men det, det, precis. precis. Jag tror inte att det är något som händer utanför oss. Nej. Utan det är något som händer här inne när vi tycker att... att... Alltså den här kaosteorin när ja. det fladdrar en fjärilig Amazonas och så blir det då ett uh, jordbävning någon annanstans. Så när den kom och förklarade sig i den här boken som ju bara det var hissnande. Då förstår man ju att på något sätt hänger allting ihop även om det är... Och det kan ju både vara lockande och skrämmande egentligen. Mm. Jag tror den stora utmaningen är... Det tycker jag man märker när man är på en begravning exempelvis. Alltså hur det blir någon slags vattendelare. Om en människa dör ung så är det ju en katastrof per definition. Men att... Man kan välja på något sätt att se till det sorgliga att personen har dött. Eller man kan välja att fira att när personen levde de här åren. Mm. Eh, som sagt, det här är ju det är lättare om människan är väldigt gammal. Men i Latinamerika är man ju lite bättre på det. Att fira att människan har levat. Det menar jag det är ett exempel på att acceptera universums rytm. Att acceptera att när människan dog och fira livet istället för att stå ja. där och försöka vara i konflikt med att det har hänt. Mm. Det är ett väldigt konkret exempel. Det låter ju på... som en mognadsprocess också. Ja. För det är ju, kanske inte hör en ung människas sinne till. Att man, då stretar man nog emot snarare. Mm. Men det handlar ju om att acceptera ödet lite grann. Mm. Men, jag. men jag tänker på de som nu rekryteras och åker ner som i unga män och kvinnor som IS-soldater som har det här. I sig nästan att det är ett öde som de går till mötes och mm. de är helt uppfyllda av det så att de nästan släpper den individuella mm. känslan helt. Mm. Och det har man ju sett gång på gång under generationerna. Mm. Alltså, unga Peter Englund har ju skrivit om det, om unga engelska poeter som var så uppfyllda av krigets estetik. Så att de åkte iväg under första världskriget därför att de ansåg att det var den högsta estetiska, det högsta estetiska tillståndet en människa kunde uppleva. Sen blev de ju naturligtvis väldigt desillusionerade mm. när de väl kom fram. Men det är ju uppenbarligen lätt att plantera in det här som en slags sanning. Mm. Överhuvudtaget så verkar vi vara lätt manipulerade liksom när folk skickar så kallade sanningar vår väg. Ja, då kan vi släppa Och... lite grann den egen, då har det ja. egna ansvaret också för våra ja. liv. Ja, ofta kommer ju med paketet kommer ju drömmen om att bli del av en familj. Alltså en värme. Du släpps in i den här värmen. Vi som mm. tror på det här. Det är nog mer lockande ibland än själva sanningen. Mm. Och att man får en roll. Jag kan göra någonting för den här visionen. Min mm. kraft betyder någonting. Mitt engagemang betyder någonting. Förlusten av mitt liv betyder någonting. Och det är lite, lite alarmerande. Kan jag tycka att, att i vårt samhälle så lyckas vi inte ge de många människorna den upplevelsen av att jag, liksom, jag behövs verkligen i det här samhället. Mm. Det finns så mycket jag kan göra. Jag kan lära mig att laga mat. Jag kan klippa grannens gräs. Det finns massor jag kan göra. Alltså, de har inte riktigt det med sig. Så då, om man då får reda på att ja, men om du åker dit och gör det här, då, mm. då kommer du att bli en otroligt viktig person. Då har du blivit, ditt liv har blivit meningsfullt. Ja. Mm. Och ni, ska vi ta nästa fråga? Mm. Absolut. Ja. Ska vi se vad ni säger om den här frågan. Roligt. Ja. 
Jag heter P.O. Sundqvist och bor i Högdalen. Och jag har en fråga här som jag vill ställa till er. Är det bättre fly än illa fäkta när man är i, i olika situationer? Mm. Ja. Vill du starta den här gången? Ja. Alltså, ska vi först bara komma överens om vad det, vad det betyder? Bättre fly än illa fäkta betyder det alltså att när man är hotad så är det bättre att springa åt andra hållet än att slåss dåligt. Mm. Alltså, om man inte är förberedd. Jag tror inte vi behöver komma överens om man får tolka det. Jag själv kände just att jag var på en annan fras som jag hört att feghet har räddat fler liv än mod. Och det är ju hemskt att tänka så. För det är ju inte så man vill vara som människa. Men, mm. men det finns ju det finns ju sådana exempel också. Mm. Att man ska fly hellre än illa fäkta. Men det där är ju hur mår man efteråt kan man också fundera kring. Mm. Det beror på vad man gör efteråt. Om jag flyr istället för att inte behöva förlora fäktningsmatchen därför att jag är illa förberedd och sen så drar jag mig undan lite grann och sen förbereder jag mig och sen på till en när jag är bättre förberedd. Mm. Då kan det ju bara öka sannolikheten att jag faktiskt lyckas med, med det som jag försöker göra. Mm. Alltså jag ser det som en fråga om riskbedömning. Alltså att ibland så är det faktiskt klokt att, att ta ett steg tillbaka. Jag tänker om man, om man äh, har barn som blir unga vuxna och så befinner de sig i Stockholm är det då Stureplan sent på fyra, fem på morgonen. Så utspelas ett slagsmål och det är många som slår en. Och då vill man ju att ens barn ska vara modiga och ha civilkurage. Men kanske med risk för att de själva hamnar där och kniven i sig. Det är ju det man... Och där tycker jag som förälder, vad ska man råda sitt barn att göra? Ring polisen brukar jag säga. Men jag menar, det är en sån där situation. Ska man gå in i det där med risk för sitt liv och vara en hjälte eller ska man inte? Vi vet ju ganska lite om mod, tycker jag, idag, överhuvudtaget. Det, det är ju, vi pratade tidigare om sociala medier. att Det är ju väldigt många som jag tror upplever sig modiga. Som egentligen inte är särskilt modiga. Det är väl jättebra att folk har så kallade bra åsikter. Att de är antirasister och, um, anti- och feminister och så vidare. Men de riktigt modiga personerna var ju feminister redan innan det blev trendigt, mm. så att säga. Det är, idag är ju många som plockar billiga poäng på att kalla sig de här sakerna utan att faktiskt riskera någonting. Därför att idag är ju opinionen för både feminism och antirasism. Så att, du är inne på att våga gå emot strömmen och ja, stå på sig. Inte per definition, men när det, jag tycker det finns en risk också med, upp, med att så många upplever sig själva vara modiga. Om vi tar de här exemplen med feminism och antirasism så, så tycker jag att det är problematiskt att det är väldigt många som idag kallar sig de här sakerna utan att faktiskt studera dem först. Mm. Utan att förstå sig på dem. Jag är lite tillbaka på den här situationen vid Stureplan. Ja. Om man tänker sig att det är fem pers som ger sig på en. Mm. Men fem personer, det är mycket. Mm. Och då behöver man vara ganska många om man vill stoppa fem personer. Mm. Om det däremot är en person som ger sig på en och man själv är fem. Då kan fem personer hoppa på en person och övermanna dem ganska lätt. Så det är väl en fråga om att göra någon slags rimlig riskbedömning. För det är ju ingen, det är ju ingen vinner ju på att två personer blir knivdödade istället för en. Mm. Fast det är en väldigt... Det är nästan en... Jag ska inte säga att den är cynisk, men det är inte det att man med hjärtat rusar in för att rädda någon som är i nöd. Utan man, man kan, stannar man upp väl... och gör en riskbedömning. Men man måste väl göra det lite klokt. Det är likadant som om någon, någon har trillat i kön. Då är det ju en bra idé att stanna upp ett ögonblick. Finns det någon mm. livboj? Alltså att tänka ett ögonblick innan man slänger mm. sig 
mm. för att kunna hjälpa den personen på bästa sätt. Jag skulle nog tänka likadant kring en sån här situation. Hur man ska, vilka råd man ger till unga människor? Ja, så att stanna upp ett ögonblick, inventera situationen, tänka efter mm. och ha en plan. Mm. Jag tycker i och för sig att just när det gäller ens barn så känns det som att just de där grundläggande värderingarna och personlighetsdragen de är svåra att påverka. Mm. Alltså vissa av mina barn, eller vad säga, de är ju personer som skulle springa åt andra hållet när de såg bråk och andra skulle kasta sig rakt mm. in. Alltså att det är, som förälder det märker man nästan på BB vad det här är för temperament och vad det är för typ av person. Och så försöker man, när man var yngre innan jag fick barn så det att, att jag skulle forma dem då. Mm. Nu ser jag mig att jag liksom skyddar dem och får ut dem i livet. Mm, Men de personligheterna är relativt liksom, svårt för mig att påverka vad de skulle mm. göra en sån där mm. Ja, det är spännande och barn påverkar den mycket mer man ja. tror. Jag vill bara säga en sak till. Det beror ju på vad det är för unga. Jag har en son som är otroligt fysisk. Mm. Som, som är militär och som säkert skulle kunna gå in i en sån situation med väldigt lite risk för sin egen hälsa. Och med ganska stor sannolikhet reda upp den. Och sen har jag en, liksom andra söner som... som Absolut inte liksom, är något särskilt bra, så vitt jag vet, på, på närstrid. Mm. Åsa, det blir sista ordet. Ja. Vad trevligt att ha dig här. Verkligen. Tack ska ni ha. Trevlig helg. Nästa vecka är det reprisvecka faktiskt. Och då har vi temat Arga unga män. Missa inte det. Och missa inte att ha en podd också.